0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 46. jaksoa. Mä on Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja viimeksihän me jäätiin tilanteeseen, jossa... Kalle oli päässyt niin sanotusti leivän syrjään kiinni työllistymällä rakennustyömaalle. Ja rakennustyömaan rakennusmestari Toppila oli hänelle heinän tekoloman jälkeen luvannut tarjota lisää töitä. Ja tämä myös toteutuu, mutta heti näin jakson aluksi... Ensimmäisellä lukemallani sivulla päätalo vetää niin sanotusti maton jalkojen alta ja ilmoittaa ihan vain muutaman virkkeen voimin, että tuo pesti tuolla Toppilan työmaalla kesti vain kolme viikkoa, jonka jälkeen hän sai lopputilin syystä, jota hän ei oikein vieläkään itse tiedä. Ja koska tuo lopputilin voimin saatiin tukittua vain kaikkein suurimmat rahareijät, niin jauhojen ostaminen jää jälleen kerran väliin ja perhe joutuu turvautumaan kunnan jauholappuun. Ja Riitu tätä lappua lähtee eräänä aamuna hiltuikalta hakemaan. Ja Hiltu on myös se kaveri, jolta tuo jauhosäkki sitten saadaan tuota lappua vastaan, eli... Riitun ei tarvitse kuin soutaa Kallioniemestä Hilturantaa ja noutaa tuo säkki Iikalta luvan saatuaan. Eli varsin helposta hommasta on kyse, ainakin periaatteen tasolla. Mutta käytäntöpä ei tällä kertaa olekaan ihan sitä mitä voisi olettaa. Sillä Iikka ilmoittaa Riitulle, että nyt ei enää päätalon perheelle kunnan jauhoja tipu ennen kuin väliin on nostettu edes yksi jauhosäkki omilla rahoilla. Tästähän Riitu tietysti suutahtaa, mutta ei Iikalle viitti alkaa sen suuremmin raivoamaan, sillä hän ajattelee, että ehkäpä se Iikka vain haluaa näyttää isännän mahtia ja on jo huomiseksi leppynyt, kun on saanut elää hetken sen tiedon kanssa, että hänellä on valtaa päättää tämänkaltaisista kunnan asioista. Täten Riitu päättää nukkua yön yli ja painella seuraavana aamuna uudestaan Hilturantaan kyselemään, että josko tuota jauholappua ja jauhosäkkiä siltä Iikalta mahtaisi irrota. Vaan niinhän siinä käy, että Iikka laulaa edelleen samaa laulua, jauhoja ei tipu, ja tässä vaiheessa alkaa Riitullakin hermo menemään sen verran pahasti, että hän ilmoittaa Kallelle saman tien lähtevänsä kirkon kylälle kyselemään kunnan esimieheltä Pullerin Eemiltä, että onko Iikalle annettu lupa tappaa jokijärveläisiä köyhiä perheitä nälkään, kun ei jauhoja tipu, vai mistä on oikein kyse? Joten sinnehän se Riitu lähtee Taivalkosken kirkonkylään kohti taapertamaan ja sen verran rivakkaa vauhtia hän pitää, että Riitu palaa jo samana iltana ja tässä vaiheessa hän onkin jo huomattavasti leppoisemmalla tuulella. Ja onhan siinä syytäkin olla hyvillä mielin, kun kunnan esimies on todennut, että kyllähän sitä nyt perheelle pitää jauhoja saada, jos rahat on loppu. Ja lyönyt Riitun pyynnöstä kirjallisen käskyn Hiltu Iikalle ojentaa 60 kilon säkki päätalon perheelle, kun he sitä tulevat Hilturannasta noutamaan. Ja tuon säkin painosta johtuen Kallen tulee lähteä Riitun kanto avuksi Hilturantaan samalla kun Riitu lähtee tuota lappua Iikalle ojentamaan. Ja tähän toki Kalle ei haluaisi mitenkään päin suostua, sillä häntä hävettää tämä kunnan jauhoilla eläminen, mutta Riitu ilmoittaa, että nyt se on mentävä ja sillä hyvä, joten kaksikko lähtee soutamaan kohti Hilturantaa ja Hilturantaa on Riitu painelee suoraan Iikan puheille ilmoittain, että nyt se on kuulle oikein mustaa valkosella. Ja kunnanjohtaja määrää Iikan luovuttamaan jauhosäkin päätalojen perheelle ja vähän äkkiä. Iikka ei ala siinä millään tavoin väittämään vastaavaa, ilmoittaa, että selvä, eipä ole ainakaan hänen vastuullaan kunnan rahojen tuhlaaminen ja lähtee hakemaan tuota säkkiä Riitulle ja Kallelle. Ja tässä vaiheessa Riitu ei voi olla möläyttämättä pientä piikkiä Iikan suuntaan siitä, että miksi sitä säkkiä nyt ei voinut saman tien antaa, vaan piti järjestää tällainen show. Ja tällainen puhe ei tietenkään ole mitään erityisen mieltä ylentävää kuunneltavaa Iikalle, joka vetää liinat kiinni, työntää avaimen taskunsa ja ilmoittaa, että Jos häntä kerran on tultu tänne haukkumaan, niin jätetäänpä se jauhosäkki nyt sitten kuitenkin tuonne varastoon. Tässä vaiheessa Riitula keittää täysin yli ja hän alkaa huutoitkien kirjumaan Iikalle kaiken näköisiä rumia sanoja ja painelee lopulta navettaan rauhoittumaan ja Iikka puolestaan pakenee talonsa sisälle. Kalle puolestaan on siirtynyt jo sivummalle epäuskon vallassa. Hiltu Väinin seuraan katselemaan tätä tilanteen kehittymistä ja eipä siinä pojat kykene vaihtamaan toistensa kanssa oikeastaan sanaakaan sillä sen verran häpeällinen tilanne tämä vaikuttaa olevan paitsi Kallelle riitun raivoamisen takia niin myös Väinille siitä syystä että Iikkahan on hänen isänsä. Eikä Väini juurikaan tunnu pitävän siitä, millä tavoin Iikka jonkinlaisen isottelun tarpeensa vuoksi kohtelee päätalojen perhettä tässä jauhoasiassa. Siinä kuluu pitkän aikaa hiljaisuuden vallitessa tuon riidan lauettua ja Kalle siinä hetken aikaa tätä hiljaisuutta kuunneltuaan yhdessä Väinin kanssa päättää lähteä veneelle odottamaan riitua. Mutta tällöin sitten riitafukarit ilmestyvät uudestaan siihen pihapiiriin ja alkavat rauhaksiin sovitella riitojaan. Ja näin lopulta sopu saadaan aikaiseksi ja tuo 60 kilo jauhosäkki kannettua päätalojen veneeseen. Ja näin on jälleen kerran riitu onnistunut osoittamaan sinnikkyytensä ja sitkeytensä kaiken maailman herrojen metkujen edessä. Kallehan aloitti viime syksynä tuollaisen kansakoulun jatkokurssin, joka on kaksivuotinen, mutta työvelvoitteistaan johtuen hän ei ole etenkään kevätlukukaudella juurikaan pystynyt opetukseen osallistumaan. Ja kun perheen taloudellinen tilanne on edelleen sellainen, että ainoat tulonlähteet ovat riitun satunnaiset kuppauskeikat, pikkulyytistä maksettava ylläpitoraha ja Kallen saama palkka kaikenlaisista hommista, mitä hän nyt sattuu suinkin vain saamaan, niin yksinkertaisesti Kalle on todennut, että hän ei pysty tuota jatkokurssin toista vuotta suorittamaan, sillä hänen pitää olla töissä eikä koulussa, jos perhe ylipäätään haluaa tulla toimeen. Ja tämä jatkokurssin lopettaminen ei tietenkään onnistu ihan vaan Tunnit lintsaamalla, vaan kurssin lopettamiselle tulee pyytää erikseen lupaa koulun kunnalta Ja Kallen pyynnöstä Riitu välittää koulun johtokunnalle tuon Kallen toiveen jatkokurssin lopettamisesta. Ja tämä lupa myös johtokunnan toimesta Kallelle myönnetään taloudellisten syiden perusteella. Mutta vaikka Kalle pystyykin tuon jatkokurssin skippaamaan, niin rippikoulua hän ei pysty ohittamaan. Ja tuohon aikaan rippikoulu jouduttiin käymään kahdessa osassa, eli ensimmäinen lukukausi oli syksyllä ja toinen sitten seuraavan vuoden keväänä. Ja täten Kalle lähteekin tuonne Taivalkosken kirkonkylälle rippikouluun ja majottuu jälleen kerran. Lehon porvarin eli Karvosen matkailija pirtissä. Ja Rippikouluhan Kallella sujuu vallan mainiosti aina siihen hetkeen asti kun eräänä iltana muuan Kyllösen Aarne joka myöskin suorittaa parhaillaan Rippikoulua kysyy Kallelta että jokos olet käynyt moikkaamassa isäsi tuolla Karvosen matkailija pirtissä. Ja aivan kuten aiemmilla kerroilla, kun Kalle on saanut kuulla herkon palanneen piirimielisairaalasta, niin tälläkin kertaa herkon palattua Pelson pakkotyölaitoksesta menee Kalle sanattomaksi, eikä vastaa Arnelle mitään, vaan lähtee painelemaan suoraa päätä tuonne matkalaisten Pirttiin, ja Pirtille päästyä jää istumaan siihen ulkoverannalle. Eikä hän joudu ihan hirveän kauan odottamaan kun Herkko myöskin ilmestyy Pirtin edustalle. Ensin Herkko kysyy Kallelta, että Kalleko on nyt sitten rippi koulussa, johon Kalle kähisee jonkinmoisen vastauksen ja tämän jälkeen Herkko kysyy Kallelta, että olisiko hänellä tarjota Herkolle tupakkia. Ja jo tässä vaiheessa Kalle toteaa, että herkko on aivan yhtä mielisairas kuin ennen pakkotyölaitokseen passittamista. Ja tähän havaintoonsa hän saa saman tien myös konkreettisen vahvistuksen, sillä herkko pyytää Kallea mukaansa hieman sivummalle ja alkaa jälleen kerran kyselemään, että onko sillä riitulla käynyt hänen poissa ollessaan näköisiä miesvieraita. Ja tuttuun tyylinsä Herkko epäilee ennen kaikkea koskisjussia Jussia ja Tauriaisherkkoa Kallioniemessä pettämisreissuilla visiteeraamisesta, mutta Kalle joutuu jälleen kerran tuottamaan tässä suhteessa Herkolle pettymyksen, sillä tietenkään Koskis Jussia ja Tauriaisherkko eivät ole Kallioniemessä käyneet minkälaisia seksihurjasteluja harrastamassa. Ja Kallen kanssa muutaman sanan vaihdettuaan sekä Kallelta kahvirahat pummattuaan herkko lähtee kävelemään kohti niemeä ja Kalle puolestaan jää hoitamaan tuota loppuun tuonne kirkon kylälle. Kun rippikoulun syyslukukausi päättyy, niin Kallakin lähtee suoraan kohti Kallioniemeä, sillä tällä kertaa hänellä ei ole minkäänlaisia töitä tiedossa kirkonkylällä ja Kotiin päästyään Kalle saa todeta, että herkko on jatkanut elämäänsä entiseen malliin eli sängyn päätyä kulutetaan istuen ja aina jos puhe kääntyy siihen, että herkon pitäisi lähteä töihin, niin hän toteaa kärsivänsä keuhkotaudista eikä keuhkotautinen tietenkään mitään töitä voi tehdä. Joten kun piirimielisairaalla ja pakkotyölaitos on nyt testattu lääkkeenä tuohon herkon tautiin, niin Riitu alkaa jälleen pohtimaan, josko sittenkin herkossa olisi jonkinlainen paha henki, joka häntä riivaisi. Ja täten Riitu alkaakin pohtimaan erilaisia velhokonsteja, joilla herkko kenties voitaisiin parantaa tuosta taudistaan. Ja vaikka Riitulla itsellään onkin jonkinlaista kokemusta noista velhohommista, niin tällä kertaa kallioniemeen saapuu rituaalia suorittamaan pääjani, joka on herkon setä. Ja koska tämä juoni pitää totta kai toteuttaa herkolta salassa, niin Jani saapuu kuppaustarpeen varjolla tuonne kallioniemeen ja Riitu laittaa totta kai Kuppausta varten saunan lämpiämään ja ehdottaa tässä yhteydessä, että josko Jani hieroisi hieman herkon kroppaa tuon kuppauksen jälkeen, jotta herkon veret saataisiin jälleen liikkeelle. Ja herkkohan tähän suostuu melko lailla mukisematta eikä näe tämän suunnitelman lävitse. Joten kuppauksen jälkeen Kalle ja Herkko painelevat tuonne saunalle. Joten kuunnellaanpa seuraavaksi katkelma täyden tuntirahan sivuilta 459 ja 460, jossa Jani, Herkko ja Kalle ovat saunassa. Ja Jani langettaa tämän velhon rituaalin herkon ylle. Nousemme lauteille. Isä ei ole erityisempi löylymies ja siksi vihdomme melkoisen vähässä löylyssä. Lauteelta laskeuduttuaan isä rötistyy mahalleen seinustan kiintopenkille, jossa jani alkaa lykkiä isän niskaa, hartioita ja koko vartalon takapuolta. Minä jään kyhäämään lauteelle. Ripson vettä kiukaalla ja tunne jännitystä, jopa pientä pelkoa. Kylmät kareet kulkevat selässäni, kun silmäille lattialle asetettua vesisankkoa, jonka pintaan avennosta noussee jääsupon kuorittama. Jani käskee isän kääntyä selälleen ja hieroo vielä tämä rintaa ja sydän alaa. Isä sanoo, eikö jo lopeteta. Tehän väsyttä, kun ensin kupattiin ja kuumassa saunassa hieromaan. Jätetään sitten tämän kerran, Jani sanoo. nouseha istumaan, niin tasataan verenkierto. Isä nousee ja Jani alkaa puristella isän päätä. Hän asettaa ensin kämmenet molempien korvien päälle ja puristaa vastatuste hampaat irvessä. Sitten hän panee toisen kämmenen otsan päälle ja toisen takaraivolle puristaen sen jälkeen samalla lailla. Nousehan lauteelle ja ota vielä löylyt. Lähtöä tönkittyneet veret kunnolla liikekannalle, urisee ukkelin nuorempi veli. Isäkää ottamassa äskeistä äkäisemmät löylyt ja laskeutuu sitten pesulle. Minun tämänkertainen peseytymiseni on hidasta. Jotta värkkäilyni tuntuisi luonnolliselta, olen hoksivinani, kun jo peseydyn. Minä hikkäy vielä löylyssä. Isä jo valautuu, kun kiipeää lauteelle. Isä on Pelsonreissun sen jälkeen vapautunut sen verran pahantautinsa pelosta, että ei pukea turjusta enää saunassa itseään täysiin vaatteisiin. Nyt hän alkaa koota vaatteistaan nyyttiä haaraperiensä eteen ja minun sydämeni yltyy pompottamaan jännitystä. Nyt kohta. Vilkuilen ympärilleni, vaikka tiedän, ettei saunasta ole muuta tietä kuin ovi, jota isä juuri työntää auki. Oviaukko on niin matala, että miehinen mies joutuu siinä kumartamaan nöyrästi. Kun isä on kumartumassa ovenkamanan alitse, hitakaisesti liikkuvaan päätalon isäntään tulee liikettä. Hän kahmaisee käsinsä jäitä uiskentelevän vesisangon ja kumoaa sen isän hartioihin. Sitten hän viskaa tyhjän sangon taakseen ja iskee kuin karhu harasormiset kämmeneensä isän hartioihin ja samalla hetkellä kun peltinen ämpäri rämähtää lattiaan, mylvähtää. Herran Jumala, mikä tässä tuli! Jos Jani on toiminut nopeasti tyhjentäessään vesisangon ja iskeessään kyntensä isän hartioihin, niin vähintään yhtä kiire hänelle tulee vetäytyä oviaukolta. Isä on hypännyt ulos ja pamauttaa oven kiinni voimalla, joka tuntuu hajottavan koko pöksän. Karstat irtoavat saunan seiniltä ja laipiosta ja nokisade pimittää rauhattomasti lepattavan valon. Ehdin pelätä, ettei Jani ehkä saanut päätään oven edestä ja makaa nyt pyörtyneenä lattialla. Kun noki alkaa laskeutua, seisoi Jani sentään omilla jaloillaan ja isän noituminen etenee pirtiin suuntaan. Palatessamme Janin kanssa saunasta istuu isä omalla paikallaan sänkynsä päällä. Päättelen silmäyksistä, joilla hän nakkelee Jania ja äitiä, ettei hän ole mielissään viimeksi saamastaan lääkityksestä. Kuitenkaan isä ei puhu puolta sanaa asiasta, vaikka Jani jää meille vielä korvikkeelle. Pian kävi selväksi, ettei isään ollut tepsinyt myöskään säikäyttämis- eli veriväpsäyttämiskonsti, jolla puheitten mukaan oli monista selkosen mielenvikaisista tehty terveitä ihmisiä. Isä pysyi ennallaan. Ehkä hän sentään tämän jälkeen puhui entistä harvemmin pahasta tauvistaan, jonka otti puheeksi vain silloin, kun alettiin potuutella ansiotyöhön. Tällainen oli pääjanin velhon konstia eipä tuossa nyt ehkä ihan hirveetä velhoa vaadita että tällaisen säikäytyksen onnistuu toiselle toteuttamaan mutta yhtä kaikki yritetty on mutta tulosta ei tullut Riitu ei kuitenkaan lannistu vielä tässä vaiheessa noiden velhon konstien suhteen nimittäin tuonne Jokijärvelle on saapunut mua matkamies perheineen ja Matkamies itse kertoo olevansa kaikenlaisten velhonkonstien taitaja ja kun Riitu ottaa tuon velhon kanssa puheeksi tämä herkon tilanteen niin matkamies antaakin velhon oppiensa perusteella Riitulle ohjeeksi tuoda hänelle herkon ja riitun vihkisormukset hiuksia molempien päistä. Herkon mustasta sukasta pieni langan pätkä ja 40 markkaa, niin hän voi ihan etänä loihtia mustasukkaisuuden taudin pois herkosta. Ja epätoivoinen riitu näihin ehtoihin suostuu ja toimittaa nämä tarpeet velholle, joskin herkolla ei enää vihkisormusta ole laisinkaan, sillä se on vaihdettu pula-aikana jauhosäkkiin. Mutta tämä on velholle ihan ok ja hän lupaa suorittaa tuon velhon toimituksensa mahdollisimman pian, jotta herkko saataisiin paranemaan taudistaan. Riitu jää sitten odottamaan, että milloin velhon taian vaikutus alkaa herkossa näkymään, mutta minkäänlaista muutosta hän ei huomaa. Mutta sen sijaan hän huomaa ikkunastaan, kuinka joku sakki, joka kovasti muistuttaa tuon velhon porukkaa, matkaa reellä kovaa vauhtia poispäin Kallioniemestä. Tämän jälkeen Kallioniemeen ilmestyy sanan tuoja, joka ilmoittaa, että nyt hän se velho karkasi riitun omaisuuden kanssa. Eikä siinä montaa hetkeä mene, kun Riitu on vetänyt kaikki ulkokampeet päällensä ja lähtee hiihtäen tuon porukan perään saadakseen vihkisormuksensa takaisin. Ja niinhän siinä käy, että Riitu saa tuo reen kiinni ja kovaotteisella puheen parrellaan pystyy pakottamaan velhonantamaan vihkisormuksen takaisin. Joskin Velho totta kai väittää, että tämä sormuksen palauttaminen oli vain päässyt unohtumaan, eikä hänen tarkoituksenaan ollut sormusta varastaa. 40 markkaa, riitue kuitenkaan kehtaa tuolta velholta perjät takaisin, vaan maksaa sen nyt sitten oppi rahoina siitä, että Ehkä ihan jokaiseen velhoon, joka tuonne Jokijärvelle ilmestyy, ei kannattaisi välttämättä luottaa. Ja koska rahasta on edelleen aivan huutava pula, niin Kallen on pakko lähteä Savotta töihin, vaikka pulaajasta johtuen tilanne on se, että Savotoista maksetaan niin huonosti, että Niistä tuskin saa edes niin paljon palkkaa, että pystyisi kaikki ennakkoonsa maksamaan, joita ruokakulujen takia on joutunut työmaalla ottamaan. Ja miten tuo Kallen Savotta sitten etenee, onkin asia, jota käsitellään tarkemmin seuraavassa jaksossa. Joten kiitos kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja... Palataan huomenissa asiaan. Moikka!